0: Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ich habe ja langsam das Gefühl, es geht wieder los. Flo, geht's schon wieder los?
1: Du meinst die Formel 1? Ja. <lacht> oh. Jetzt hast du mich aber überrascht. Ich dachte mir gerade so, ähm. Geht's jetzt schon los oder was will er mir jetzt sagen?
0: Okay, für alle Zuschauer, wir haben im Vorhinein einmal wieder ein bisschen abgequatscht und Flo meinte zu mir, du gehst immer mit so einem Knall rein, das erschreckt immer so ein bisschen die Leute, machen wir ein bisschen ruhiger, jetzt ich mal ruhiger versucht, deshalb jetzt mal ein bisschen ruhiger in den Podcast reingegangen und damit herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel 1 Podcast. Und es ist vorbei, die Tests sind durch und wir blicken auf die Saison 2018. Und wenn ich natürlich von wir rede, dann meine ich natürlich uns, mich, Sebastian Fenske und mein
1: Kompadre Florian Wolzke. Hallo Flo! Servus, Basti. Ja, ich bin auch super happy. Ähm, jetzt haben wir die zwei Wochen Tests rum und jetzt ist es nicht mehr lang. Dann sind wir endlich in Melbourne. Ich freue mich ja mega aufs erste Rennen, weil dann äh, sehen wir, glaube ich, auch wirklich, was die Autos zum Leisten äh, im Stande sind, zu leisten im Stande sind. Blup, geht schon wieder los. Ähm, ich äh, entschuldige mich gleich mal im Vorhinein, weil ich habe nämlich echt, heute hat es richtig reingeknallt, kaum das Wetter gut, kriege ich mega Allergie. Ich hoffe, ich schniefe hier jetzt gleich nicht rum, aber äh, wir werden es irgendwie äh, überleben, ja.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall für mich, weil ich habe nämlich meine Kopfhörer echt tief ins Ohr gesteckt. Nicht, dass du jetzt das irgendwie spontan ins Mikro nähst. ja? Das wäre echt total lieb von dir.
1: Ja, du, jetzt wo du es mir gesagt hast, vielleicht schon, ne? Ja,
0: Ja, ja, hör bitte auf. Das ist, die Zuschauer hören das <lacht> auch so. So, was wollen wir heute machen? Wir blicken auf die Saison und zwar sagen wir, was unser Gefühl ist, in welcher Reihenfolge die Teams abschneiden werden. Das ist diesmal zweigeteilt. Das heißt, Flo hat seine Top 10, ich habe meine Top Ten. Und wir gehen einfach mal von den Plätzen 10 bis zum Platz 1 durch und sagen, warum wir glauben, dass dieses Team da steht. Das heißt also, es kann auch sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, danach gucken wir auf die Top 3 Fahrer. Was glauben wir? Wie sieht das Podium am Ende der Saison aus? Wer kriegt Bronze? Wer kriegt Silber? Und wer wird am Ende Formel 1 Weltmeister? Und Flo, ich bin total hyped. Ähm, ich würde
1: direkt loslegen mit Platz 10. Hast du Bock? Ach, willst du von hinten anfangen? Das ist ja geil. Stimmt, ja, ja, natürlich. Ja auch Sinn, auch ne?
0: Spannung, Spannung und Teasing und so.
1: Spannung und Teasing. Ja, läuft. Okay, gerne. Dann, äh, ja, hau raus. Wen siehst du denn auf dem letzten Platz? Also auf dem
0: letzten Platz, wenn man jetzt mal alles zusammenzählt, das heißt, man guckt ein bisschen auf die Testergebnisse, man guckt ein bisschen auf die Situation, das Umfeld und die Fahrer, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir auf Platz 10... Oh, nochmal. Bei mir auf Platz 10 steht sauber. Und zwar... Ähm, habe ich mich deshalb für sauber entschieden. Obwohl ja eigentlich die Zukunft besser aussieht, rechne ich noch ein bisschen diese Vergangenheit mit rein. Sauber, dieses Jahr eine tiefe, innige Partnerschaft mit Ferrari. Das heißt, im Gegensatz zu letztem Jahr mit einem äh, aktuellen Ferrari-Motor. Aber genau da ist für mich so ein bisschen der Bruch. Diese Zusammenarbeit ist neu. Man muss sie erst ein bisschen finden. Man muss erst gucken, wie harmoniert das. Und dann, was bei mir stark mit reinrechnet, das sind die Fahrer äh, Leclerc Eriksson, Ähm. Schwierige Kombination. Leclerc, der super talentierte Jugendfahrer bei Ferrari, aber eben noch brutal unerfahren. Das hat er auch ein bisschen bei den Tests gezeigt. Ericsson ist seit original drei Jahren ohne WM-Punkt. Ist immer noch so ein Typ, wo man sich fragt, warum ist der noch da? Ich meine, wir wissen natürlich, weil der Kohle mitbringt. Und dann frage ich mich natürlich, kann sauber das Auto so gut weiterentwickeln? Sind die fähig, im Laufe der Saison eine Schippe draufzulegen? Deshalb bei mir viele, viele Fragezeichen und die Tests waren jetzt nicht unbedingt der Überknüller. Für mich sauber dieses Jahr Platz 10. Wen hast du?
1: Ja, cool, dass wir uns direkt im ersten Punkt uneinig sind. Echt <lacht> Ich dachte jetzt schon echt Bammel, dass das jetzt so ein, ja, habe ich auch, ja, habe ich auch. Nee, irgendwie gar nicht. Also mir muss ich echt sagen, also die Top 3 sind mir nicht so schwer gefallen wie der Rest, ja, das einzuordnen. Weil da doch, glaube ich, echt Nuancen unterscheiden. Ich habe auf Platz 10 Williams tatsächlich. Oh. Weil ich finde Williams... Also, die, die haben super viele Probleme gehabt und man sieht auch, das ist auch so ein klassisches Parading, dadurch, dass jetzt die beiden Paydriver haben, super jung äh, und eigentlich, sind wir mal ehrlich, Robert Kubica um Welten besser wäre im Cockpit, ähm, ja, da habe ich schon, also echt, Williams sehe ich echt straucheln und die hatten es jetzt auch wirklich nicht einfach und äh, Sauber und Williams haben sich halt wirklich gebettelt, mehr oder weniger, ähm, bei den Testfahrten, wenn man das mal vergleicht so, ähm, da ist Sauber extrem nah rangekommen und ich könnte mir vorstellen, durch diesen, sag ich mal, durch diesen Push durch Alfa Romeo, ne, also ähm, den sie jetzt im Hintergrund haben, könnte ich mir vorstellen, dass Sauber da auch stärker eine stärkere Entwicklung bekommt übers Jahr hinweg als Williams und deswegen sehe ich tatsächlich ähm, Williams auf Platz 10, muss ich dir ganz ehrlich so sagen, ja.
0: Okay, also vermute ich mal, dass dein Platz 9 dann sauber ist.
1: Richtig, exakt. Genau, Okay, genau. Platz 9 wäre bei mir sauber äh, aus genannten Gründen. Also im Grunde nur der Tausch mit Williams, ja. Aber wobei das echt schwierig ist. Also ich sehe die relativ ähnlich im Moment, ja. Ich habe nur das Gefühl, dass im Laufe der Saison sauber mehr Entwicklung hinkriegen könnte, durch diesen Push, den sie eben, wie du schon gesagt hast, durch Ferrari, durch Alfa Romeo haben, könnte ich mir vorstellen, dass der, sag mal, der Entwicklungsgrad schneller und besser vorangeht als bei Williams, weil bei Williams sehe ich tatsächlich eigentlich eher immer mehr Rückschritte als Fortschritte, weißt du, bei Sauber geht's es bergauf, bei Williams geht's es irgendwie bergab und dementsprechend glaube ich, dass Sauber da die Nase vorn haben könnte.
0: Okay, also ähm, du kannst aber mir mal raten, äh, ich habe es nämlich genau umgekehrt, bei mir ist Williams Platz 9, ähm, grundsätzlich bin ich ähnlicher Meinung wie du. Also beide Teams äh, haben keine guten Tests gehabt. Äh, bei beiden Teams fragt man sich bei den Fahrern, wo soll es da hingehen. Bei mir hat Williams sauber noch geschlagen, weil die Basis, das Williams-Team, die kennen sich seit langem, der Partner Mercedes. Das ist auch äh, eine lange Partnerschaft. Und vor allem der Joker, Robert Kubica, weil ganz ehrlich, wenn wir auf die Fahrer gucken, Stroll und Sirot gehen Also Lance Stroll hat von allen Fahrern und das sind selbst sogar die B-Fahrer bei den Teams mit reingezählt. Von allen Fahrern die schlechteste äh, Zeit jetzt in den Tests gehabt. Natürlich, was sollen die Tests sagen? Aber Fakt ist, wenn du einen Mercedes an Bord hast, dann darfst du doch bitte nicht Letzter werden. Ich meine, ich ja. weiß jetzt nicht, ob er vielleicht bei den Schlechtwettertagen eingesetzt war und sich nicht verbessern konnte. Aber. Das zeigt bei Williams nicht unbedingt eine positive Zukunft und äh, die hat noch allerhand Kleinigkeitprobleme mit den Autos. Ähm, das wollte einfach nicht so richtig laufen und da muss man ganz ehrlich sagen, Stroll ist immer noch relativ unerfahren. Er war bei uns letztes Jahr Rookie des Jahres. Also der hat ein Talent, aber ähm, so einen jungen Fahrer in der Situation da im Team zu haben, vor allem wenn neben ihm mit Sirotkin einer mit null Erfahrung ist, frage ich mich halt, wie ja. diese Jungs das Auto voranbringen wollen. Deshalb ich glaube, der Joker Kubica könnte bei der Entwicklung einen Unterschied machen und deshalb Williams
1: für mich ganz knapp auf Platz 9 vorsaugen. Aber glaubst du, dass, sag ich mal, dass Williams, ähm, dass die die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, wir setzen irgendwann im Laufe des Jahres äh, Kubica ein, weil wir mit dem einen oder anderen nicht zufrieden sind, obwohl es Paydriver sind? Also das weiß ich nicht. Also das ist keine Ahnung, wie das da... Ähm, es, vertraglich es, geregelt. Es ist muss ja aber, nicht unbedingt
0: ein Renneinsatz sein. Es kann auch sein, dass es eben die Freitagstrainings sind. Oder, äh, dass man im Rennen. Ja, aber das bringt dir ja alles ja nichts.
1: Das bringt dir ja alles nichts, wenn die Fahrer sich nicht auf das Fahrzeug auch ein Stück weit anpassen. Du kannst ja nicht nur, sag ich mal, weißt du, du, du musst ja, Stroll und Sirotkin müssen ja mit dem Wagen klarkommen. So, selbst wenn es für Kubica, Kubica gut läuft, heißt ja noch lange nicht, dass diese so zurechtkommen mit dem Auto. Also, das okay, geht ja aber, nur bedingt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich mache jetzt mal den Vergleich letztes Jahr äh, bei Renault mit Palmer und Sainz. So, Palmer, komplette Nullnummer, ähm, wurde ersetzt durch Sainz und der hat dann die Punkte reingebracht. Wenn ich jetzt das Gesamtheitliche sehe, und da muss ich sagen, hat Williams mit einem Kubitzer noch einen guten Joker eben auf der Bank und mit Stroll einen, der ein bisschen was schon gerissen hat, ein grundsätzliches Talent gezeigt hat. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, mit dem, was sauber hat, eben mit einem Leclerc komplett unerfahren und einem Eriksson, von dem ich persönlich jetzt wirklich gar nichts mehr halte. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer deren Ersatzfahrer ist. Ist, glaube ich, der gleiche wie bei Haas. Ähm, muss ich gleich nochmal gucken. Wenn ich jetzt diese Kombination sehe, dann muss ich sagen, für mich tendenziell eher minimal zu Williams und eben diese teaminterne Zusammenarbeit, wirklich äh, wie gut man sich kennt, wie gut man die Komponenten und den Motor kennt, auch da minimaler Vorteil bei Williams und deshalb schlägt für mich das Pendel eben zu Williams aus. Aber ich, ich verstehe dich komplett, dass du dann sagst, ja, sauber mit einem neuen Schwung und der
1: Zusammenarbeit äh, mit Alpha und mit Ferrari, ähm, klar. also Ja, aber irgendwo mal, ist echt bei Williams der Wurm drin, dass es einfach immer weiter runtergeht in der Tabelle. Denk mal die letzten Jahre, guck dir das mal an. Also ich sehe da einfach im Moment nichts. Und jetzt waren die Tests auch nicht berauschend. Also, wo ich dann sage so, boah. Also, ne? Und bei ja, Sauber also Frank, siehst du halt eine krasse Entwicklung, ne? So ja, Frank
0: Williams tut mir leid, weil man merkt halt, okay, sie sind Kohlemäßig am Ende. Und äh, die haben halt keine Möglichkeit mehr, wirklich noch aus, aus eigenem äh, Material wirklich nach vorne zu kommen. Deshalb brauchen sie halt zwei Paydriver. Und ja, das, ich meine, mit Kubica haben sie ja quasi den bestmöglichen Testfahrer, den sie irgendwie hätten kriegen können. Und ja. äh, ich, ich sehe es wie du, also schade um dieses Team, ähm, schade um die Familie Williams, aber ganz ehrlich, was soll denn da noch kommen?
1: Ja. ja, schwierig.
0: Und natürlich, ja. um noch, und äh, noch ein letzter Punkt äh, zu dem Vergleich sauber Williams, der Mercedes hat natürlich immer noch mehr Power. Und das kann natürlich auch den Unterschied machen, deshalb finde ich, wie gesagt, ich verstehe dich, Tendenzen eher zu Williams. Aber okay, gehen wir mal weiter. Jetzt wird es spannend. Ich 8? muss sagen, da, da, da habe ich mich echt schwer getan, weil zwischen Platz ja. 8 und Platz 3, das ist das ist ja schon fast äh, losen. Es ist echt äh. schwierig. Aber da sage ich nochmal, man muss überlegen, aufs ganze Jahr gerechnet und wirklich alle Einzelteile, alle Komponenten, Fahrrad, Team, Motor zusammengerechnet, ähm, wo glaubt man, wird das Team am Ende stehen? Und auf Platz 8 habe ich Toro Rosso. Und zwar. Okay. Auf auch da wieder, äh, du hast wieder ein anderes Team, spüre ich, ja? Ja, äh, <lacht> deswegen musste ich auch also, schon so lachen. Toro Rosso, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben in den Tests richtig was gezeigt. Also die haben echt überrascht. Ähm, Gasly, wenn auch auf äh, Hy Hypersoft-Reifen, hat echt gezeigt, äh, dass der Honda-Motor funktioniert. Die haben auch, glaube ich, die zweitmeisten oder drittmeisten Runden. Ähm, das war wirklich richtig der Wahnsinn. Der Toro Rosso hat eigentlich in den Tests gezeigt, dass die richtig gut sind. Und ich glaube auch, dass sie ein schnelles Auto haben und dass das Auto rein theoretisch, besser ist als Platz 8. Aber, und jetzt sage ich wieder, muss man das Ganzheitliche mit reinrechnen, gute Test, klasse, aber es ist immer noch ein Honda. Wir wissen nicht, was die anderen Teams an Power freigegeben haben. Wir wissen nicht, was Honda freigegeben hat, wie weit Honda schon ist. Und die letzten Jahre hat man gesehen, Ferrari und Renault hatten es schwer, auf Mercedes aufzuschließen. Deshalb ist mein Gefühl, so stark kann doch der Honda nicht aufschließen. Und der zweite, Pakt, äh, zweite Fakt beim Thema Honda es sind dieses Jahr nur drei Motoren erlaubt und auch wenn der Honda Motor jetzt gut gehalten hat in den Tests, Fakt ist, wenn sie weiterentwickeln wollen, werden sie mit ihren drei Einheiten relativ schnell ans Ende kommen und äh, wirklich die Frage, wieso sind die schon an die Grenzen gegangen mit dem Motor? Deshalb, aber das würde ich eher so, so, so ein Gefühl, dass diese neue Partnerschaft mit Honda und den drei Motoren, das könnte für mich viele Strafversetzungen geben und deshalb sagt mein Gefühl, Toro Rosso nur Platz 8, und das liegt wirklich nur an dem Motor.
1: Ja, so, das ist witzig, wir sind da auch wieder äh, unterschiedlich, aber ich finde deine Argumentation halt extrem schlüssig. <lacht> also, ähm, ich, ich, ich würde dir tatsächlich eigentlich äh, beipflichten, aber ähm, das ist so echt, wie so, wie so ein Gefühl irgendwie, ich finde es halt krass, ähm, wie, wie, wie gut Toro Rosso aufgeholt hat, also extrem, ja, und ich hatte wirklich alles erwartet, aber dass Honda jetzt da plötzlich äh, wirklich was zu melden hat, ähm, also ich habe, weißt du, wie wir noch letztes Jahr irgendwie gesagt haben, so, boah, nächstes Jahr ähm, ne, lässt Red Bull Toro Rosso mit äh, Honda fahren, dass sie danach auch äh, zu Honda wechseln. Und ich hatte mir so, was hat Honda denen versprochen oder was ist da in der Pipeline, damit die so eine Partnerschaft eingehen, ja? Und da muss irgendwas gewesen sein, dass die so eine Sicherheit schon haben. Und das, äh, ja, wie man jetzt sieht, äh, hat sie sich dieses Vertrauen bis jetzt zumindest. Man ist noch sehr früh dran, aber es hat sich schon mal ausgezahlt, weil der terrorso ist ja wirklich gut dran. Und deswegen ist für mich auf Platz 8 tatsächlich Force India. Denn die haben ja bis jetzt uh. noch überhaupt nichts geleistet. Muss ich äh, mal so sagen. Ich meine, ja, das ist zwar noch nicht das vollständige Wagen und so, aber wenn du schon mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wenn du mit so einem, äh, Schlecht Nachteil Start oder? Achso, ja, ja, genau. So ein späten Start reingehst irgendwie. Wir hatten, ich hatte das ja schon letztes Mal angedeutet, als die ja erst den, das, das, ähm, den Wagen quasi ja erst am ersten Barcelona Tag vorgestellt hatten. Ja, das ähm, klar kannst du auf der einen Seite haben sie argumentiert, das kostet irgendwie 16.000 Euro. Bla. Ganz ehrlich. Also auch wenn die jetzt nicht die Oberkohle haben, aber ja, ne, das ist ein Witz. So, Ich glaube, dass das einfach vorgeschoben war und die einfach nicht fertig geworden sind. Und das hast du jetzt auch in den äh, Trainings gesehen. Ähm, das war einfach nicht so der, der der Oberknaller. Und es kommt ja noch dazu, dass es tatsächlich mega viele Teile noch gar nicht drin sind jetzt, die dann erst zu Melbourne kommen. Das heißt, eigentlich können wir über Toro erst was nach dem ersten Rennen sagen, wenn er dann wirklich mal einigermaßen fertig ist. Aber ich finde, dass das halt alles so, als wenn es so schon losgeht, ne, ähm, dann dann ist es echt, echt, echt schwierig, ne? Ich meine, siehe McLaren letztes Jahr. Und dementsprechend sehe ich tatsächlich Toro Rosso vorne. Ähm, also Platz Ast sehe ich jetzt Force India aus den genannten Gründen. Und Toro Rosso, weil sie eben wirklich einen super Schwung nach vorne gemacht haben. Und ähm, ja, wenn sie das halten können, dann schaffen die es auf jeden Fall auf Platz 7. Also kann ich ja jetzt schon mal sagen, dass meins Platz 7 äh, Toro Rosso ist, weil. Also wir, wir wechseln, ich merke gerade so, wir wechseln, glaube ich, nur so ja. immer um einen Platz hin oder her. Oder hast du jetzt jemand anders auf Platz 7? Nee,
0: ich muss zugeben, ich habe auch Force India da. Ähm, ja. Habe ich mich aber auch wirklich lange schwer getan, Force India auf die 7 zu packen, weil grundsätzlich bin ich bei dir. Ja, das war noch kein ganzes Auto und so richtig ähm, was gezeigt haben die noch nicht. Aber Force India ist halt immer noch Force India. Die schaffen es immer wieder, mit ihren kleinen schmalen Budgets das Auto weiterzuentwickeln. Ähm, da setze ich sehr drauf. Und dass die ja immer kurz vor knapp ihr Auto vorgestellt haben, ja, das ist quasi Force India-Style. India-Style. Oh. Ähm, was ich aber an dem Team wirklich geil finde, und da sage ich für dieses ganzheitliche Betrachten, die Fahrerpaarung Ocon und Perez, die finde ich halt saugeil. Ich finde diese Kombination ultra cool. Und ich habe lange überlegt, ob ich Force India sogar noch weiter vorne setze, weil der Mercedes-Motor dazu die beiden Fahrer, dieses erfahrene Team, was immer wieder gewohnt ist, unterschätzt zu werden und dann nach vorne zu preschen, ich habe mich lange schwer getan, aber einfach nur, weil ich bei den anderen immer noch diesen halben Schritt mehr sehe. Und deshalb, Force India, bei mir Platz 7, die Gründe, ja, hast du ja eben ja. auch nochmal aufgezählt. Deshalb, ich setze auf die Karte Ocon, Paris, Mercedes, äh, deshalb sehe ich sie halt noch vor dem Toro Rosso. Aber...
1: Also ich glaub, Platz 6 könnten wir gleich haben, habe ich so das Gefühl. Ich habe Haas. Shit! <lacht> Geil, ey, wir haben ja echt unterschiedlich alles, ey. Okay, das, das ist
0: crazy. Okay, aber ich hoffe, dass mal irgendwann mal ein Sprung ist. Aber okay, erzähle ich mir mal mal Platz 6. Also, Haas, auch da schwer getan, aber ich glaube, dass die Tests nicht wirklich die Realität abgebildet haben. Ähm, bei den Tests lagen sie ja irgendwie umgerechnet, wenn man die Reifen rausrechnet und eine zirka auf den Tank abgibt, irgendwie drei Zehntel hinterm Ferrari. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Haas, glaube ich, mal einen rausgehauen hat, weil die ja letztes Jahr extrem Probleme in den Qualifyings hatten, mussten sie halt gucken, wie sie halt ihre eine schnelle Runde weiterentwickeln. Trotzdem super Zeiten. Ähm, die Thematik mit den Bremsen ist immer noch nicht ganz vom Tisch. Also Grosjean und Magnussen, die haben da beide gesagt, so, das ist immer noch nicht ganz so, wie sie es haben wollen, aber es geht nicht in die richtige Richtung. Ich zweifle aber genau an dieser Fahrerpaarung und wie gesagt, ich glaube, dass die Tests nicht realistisch waren. Der Haas wirkt auf jeden Fall, hätte er einen ganzen fetten Schritt nach vorne gemacht. Also der lief relativ zuversichtlich und äh, insgesamt ähm, hat er auch einen Riesensprung gemacht in der Zeit. Also wenn man jetzt mal die, die Entwicklung der einzelnen Teams vom letzten Jahr betrachtet, dann hat der Haas über zwei Sekunden pro Runde mehr gemacht, äh, also war er schneller. Und das klingt für mich, das wirkt für mich wie okay, da hat man wirklich ein richtig geiles Auto zusammengebaut. Deshalb ähm, sehe ich den Haas eigentlich vorne, also äh, eigentlich fast eher in der vorderen Hälfte, aber wie gesagt, die Fahrerpaarung und ob das wirklich real war im Vergleich zu den anderen oder ob die wirklich nur mal einen rausgehauen haben, deshalb bei mir Haas auf Platz 6.
1: Tja, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich auf Platz 5 habe.
0: Ja, du hast auf Platz 5... Ah, Nee. Richtig. Okay, nee, aber wen hast du auf der 6?
1: Ich! <lacht> Hab's ja gesagt. So, oh, da war er. Oh, den hättest du jetzt aber <lacht> poppern
0: können. So, geht's nochmal. Also, also du ich sagst jetzt Platz, Stein, 6. Platz 6.
1: Du hast Hass auf Platz 6 und ich hab auf Platz 6 McLaren. Tatsächlich. Oh Mann.
0: Oh ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte jetzt Ey, das echt ist echt ein krass bei uns,
1: ne? Das ist echt krass. Also ich hätte zumindest gedacht, dass wir irgendwo dann mal landen bei einem gleichen Ding. Ich Bin jetzt echt mal gespannt, wie es weiter vorne aussieht, aber das ist ja, äh, zumindest Platz 1 haben wir ganz sicher beide gleich, glaube ich. Ähm, ja, aber, äh, da bin ich auch äh, gespannt. <lacht> aber ja, äh, McLaren tatsächlich auf äh, Platz 6. Ich meine, die haben jetzt auch einen Riesensprung gemacht mit Renault. Ähm, der äh, Alonso ist äh, ja super zufrieden, sagt ja auch irgendwie, dass in dem Auto gute Gene stecken und sowas. Also äh, muss ich wirklich sagen, ähm, die haben sich gemausert, was aber halt auch ein gutes Stück weit jetzt mal, sage ich mal, an dem Wechsel zu Renault liegt. Unabhängig davon, ob der Honda jetzt besser geworden ist ähm, oder nicht. Aber ich glaube auch generell so für den Team Spirit war dieser Wechsel, glaube ich, äh, nicht schlecht. Ja? Ähm, die hatten so ein bisschen noch ihre Problemchen ja auch im Test. Im Test. Problemchen? So nennst du Problem das, ja? <lacht> <lacht> sechs
0: Defekte in acht Tagen. Ja, ich wollte jetzt mal vorsichtig
1: sein. Ja, deswegen liegt er ja bei mir auch auf Platz 6 und nicht auf Platz 5, mein Lieber. Ähm, ja, weil da doch ähm, wohl einiges noch nicht so ganz funktioniert, aber diesmal eben nicht am Motor. Das ist ja der Scherz an der ganzen Sache. Also, sonst hatten sie ewig die Probleme mit Honda nichts funktioniert äh, und sonst super Auto hingestellt und jetzt, äh, keine Ahnung, hatten wir alles gesehen, von irgendwie fliegenden Reifen über Brände, also ja, mal gucken, ob sie das alles rauskriegen. Ich meine, das in ich finde, im Anführungsstrichen, doch irgendwo Kleinigkeiten, dafür sind die Tests ja da, um genau sowas rauszufinden und ich glaube nicht, dass das was ist, was sich durch die ganze Saison ziehen wird, aber dementsprechend sehe ich eben, ja, McLaren auf Platz setzen und ich glaube, dass einfach der, die haben einen rausgehauen mit Haas, ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt, also, dass sie das beabsichtigt haben, weißt du, ich glaube nicht, dass die jetzt gesagt haben, wo wir drehen jetzt mal alles hoch, um zu zeigen, was wir können, weil for what, also bringt den ja nichts letztlich, ja, wenn du dann im, in der Saison abkackst, dann, also weiß ich nicht, warum sollte man das absichtlich äh, provozieren, wohingegen ja eigentlich normalerweise alle erstmal so ein bisschen vorsichtig sind und nicht zeigen unbedingt, was sie alles drauf haben. Ja, aber ich, das
0: meine Erklärung habe ich ja gebracht, also man will ja an diesen Qualifying-Ergebnissen äh, arbeiten und da muss natürlich die Tests mitnehmen.
1: Ja, du hast ja, ja nicht gerecht. ewig
0: Reifensätze, die du irgendwie an einem Freitag verballern kannst, nur um ja. zu sagen, okay, jetzt perfekte Runde und äh, egal, was wir ja. jetzt im Rennen fahren.
1: Ja, gut, Aber ja,
0: ich will hier gar nicht reinreden. Red weiter.
1: Ne? Also nee, da wie gesagt, also ich ich finde, dass die echt einen guten Sprung gemacht haben. Und ähm, ja, deswegen, das ist so ein bisschen so, so hey, wäre doch cool, wenn auch. Das hat vielleicht auch ist auch so ein bisschen so eine Gefühlsentscheidung gewesen. Ich meine, ich glaube, dass bei bei uns beiden irgendwie viele dieser Entscheidungen so plus minus ein Platz ja immer so ein bisschen auch nach, ist ja ein, ist eine Gefühlssache auch, ja. Ähm, weil man eben die Zeit nicht unbedingt immer auf die Goldwaage legen kann. Ja, weil du weißt nie, wie viel Sprit haben die an Bord. Dann sind sie wieder mit Aero-Kit gefahren, um da irgendwie äh, die Aerodynamik zu checken äh, und dementsprechend, ja, ist es ganz, ganz schwierig, da so viel rauszulesen und um es wirklich exakt zu sagen. Aber so vom Feeling her kann ich mir echt vorstellen, dass Haas da einen guten Schritt gemacht hat. Und deswegen sehe ich Haas auf Platz 5. Und ich finde, ich glaube, jetzt wird es langsam spannend, äh, ob wir jetzt mal gleich sind, wen hast du auf Platz 4?
0: Nee, warte mal. Ich ah, nein, mal du hast Platz ja noch Platz fünf, fünf? gesagt. Richtig, genau. entschuldige. Also, ja, traurigerweise äh, hast du recht gehabt. Wir tauschen immer jeweils einen Platz. Ich habe auf der 5. McLaren. Und zwar habe ich auch da eine ganz klare Begründung. Grundsätzlich äh, bin ich bei dir, wenn es jetzt um den Saisonstart geht. Ich glaube, anhand der Tests würde ich jetzt auch mal darauf setzen, dass in Australien der Haas vor dem McLaren ist. Man hat bei McLaren ganz klar gesagt, man hat auf ein sehr kompliziertes Aero-Konzept gesetzt. Ähm, das ist am Anfang extrem schwierig und das harmoniert noch nicht alles. Aber ich glaube, diese Wette auf dieses Konzept ist genau deren Geheimnis. Ähm, ich glaube, die werden am Anfang noch viel brauchen, um das Auto, den Motor und deren neuen Aerodynamikteile, ob das alles wirklich zu verstehen. Aber ich glaube, es wird sich in der Zeit auszahlen. Und es ist recht, wenn du einen Fahrer wie Fernando Alonso an Bord hast, der das Ding weiterentwickeln kann. Also Australien wäre ich bei dir. Da würde ich den Haas vor dem McLaren sehen. Aber ich glaube wirklich, dass der McLaren im Laufe der Zeit kommen wird. Und ich glaube, er hätte sogar das Potenzial, sogar noch Platz 4 anzugreifen. Den gebe ich dir gleich hinterher. Also McLaren Platz 5. Hau raus. Wegen äh, Konzept für die Zukunft, Alonso. Platz 4 ist für mich Sind wir gleich. Renault. Ja. <lacht> Und ich wette, das ist der erste, den wir gemeinsam haben.
1: Richtig, exakt. Der erste, den wir gemeinsam haben tatsächlich. Ja, 4 Renault. Ähm, ja, was ist deine Begründung? Warum denkst du 4 Renault? Ich meine, das ist irgendwie ziemlich einfach, habe ich so das Gefühl, zu erklären, oder? Ja, warum sind sie best of the rest? Ganz einfach. Sie haben letztes Jahr, vor allem in der zweiten
0: Saisonhälfte, gezeigt, dass sie eigentlich das best of the rest, beste Auto sind. Oh Gott, kann man das sagen? Best of the rest, beste Auto? Also, ähm, dass sie eigentlich im Mittelfeld das beste Auto sein können. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr mit dem äh, Motor-Upgrade von dem Renault und natürlich ein Jahr mehr dieses Werksteam Renault, dieses Zusammenschmelzen, ähm, dass sie da auf jeden Fall einen Schritt gehen können im Auto. Und natürlich, die Fahrerpaarung ist jetzt natürlich besser als zum Saisonbeginn letztes Jahr. Weil, auch da möchte ich den Namen Julian Palmer nochmal erwähnen, wenn Julian okay. Palmer letztes Jahr nicht von Anfang an gefahren wäre, sondern Sainz, glaube ich, dass Sainz selber deutlich mehr Punkte für Renault geholt hätte und dass es dann auch für Force India schwierig geworden wäre. So hätte hätte Fahrradkette. Ich glaube einfach, dass das Paket, was die jetzt zum Saisonanfang haben, an Fahrern und natürlich an der Entwicklung des Motors, deutlich besser ist als das, was letztes Jahr war. Und da liegen sie bei mir ganz klar vor dem McLaren, wo die noch ihre Aero suchen, ganz klar vor dem Haas, ähm, die halt letztes Jahr immer mal wieder so technische Probleme hatten, wo das ganze Zusammenspiel nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass Renault von all diesen Mittelfeldteams wirklich am homogensten ist und am besten diesen Schritt nach vorne machen könnte. Außerdem finde ich, sieht der Renault ja. geil aus. Und das.
1: Äh du hast ja schon gesagt, der Renault ist einfach das sexieste Car im Feld, finde ich. Ja, ja. ja. Und äh, die haben, wie du es auch schon gesagt hast, die haben einfach ein super rundes Gesamtkonzept und Gesamtpaket. Die haben zwei tolle Fahrer drin, ja. Äh, auch wenn Carlos Sainz ja nur ausgeliehen ist, ne? Schauen wir mal, hoffentlich kann er da noch eine Runde bleiben, weil das ist echt super. Hülkenberg sowieso, der ist hungrig wie Sau, der will jetzt endlich mal aufs Treppchen. Und ähm, die haben auch beim, bei der Aerodynamik, gerade beim Frontflügel, auch super, sag ich mal, ähm, super Fortschritte gemacht. Und ich glaube, dass es auch sehr konstant bleiben wird bei denen dass sie eben nicht groß geplagt werden, eventuell von Ausfällen und sowas, das ist ein sehr guter Wagen und ich bin da echt, also ja, im Vergleich zu den Top 3, da haben sie halt keine Chance ja, da sind sie einfach noch ein gutes Stück weg, aber ich denke trotzdem, dass sie eben, ja, eigentlich hast du alles schon genannt, dass sie einfach echt best of the rest sind und da eben mit diesen ganzen Kleinigkeiten so der der McLaren oder was auf keinen Fall und auch der Haas nicht rankommen werden. Und der Rest. Glaubst du, wird
0: Hülkenberg wird es dieses Jahr schaffen, aufs Podium zu fahren? Ich glaube, es ja. wird wirklich seine Saison. Ich glaube, dieses Jahr wird es
1: wirklich endlich schaffen. Ja, ja, wird er hinkriegen. Dieses Jahr schafft. Also, wenn er wenn es bis jetzt hat, hat er es nicht geschafft, aber dieses Jahr hat er die alle Möglichkeiten, glaube ich. Also, dieses Jahr könnte es echt mal klappen, weil es muss ja nur, weißt vorne mal irgendwas schief gehen. Dann fällt mal einer aus von den anderen oder da beim Start äh, Na, Haut er Einer Red Bull Ferrari. Nicht. Naja, aber da weißt du, dann fährst du vielleicht noch bei einmal vor, weil es gut läuft oder so. Aber es kann natürlich sein, weißt du, dass sich vorne zwei in die Karre fahren und schon hast du zwei Gegner weniger und dann kann es klappen. Und ja, das alles und Start, das ist klappen auch noch vorne. Das sehe ich
0: nicht, ja. Also ich meine, ja, letztes Jahr hätte es klappen können. Also Baku, da ja. hatte Hülkenberg seinen einzigen Denkaussetzer im vergangenen Jahr. Ähm, das hätte es eigentlich sein müssen. Und ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich passieren. Dieses Jahr ja. wird er dahin ja. kommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass unser Platz 3 nicht der gleiche ist. Bei mir steht da Ferrari. Oh no! Was? Weißt du was? Bei mir
1: auch. Echt jetzt?
0: Ja. Okay, ich hätte gedacht, dass du Red Bull setzt. Okay.
1: nee, nee, Dann leg ich mal los, warum? Ja, ich habe tatsächlich auch lange darüber nachgedacht, aber der Ferrari, der ist ja so bumpy irgendwie, also so unruhig. Gerade die Long Runs haben ja überhaupt nicht gut funktioniert. Und nur jetzt die schnellstbeste Zeit dahin zu klatschen, mal einmal, ähm, das reicht halt einfach nicht aus, weil ich glaube, dass das, ähm, dass gerade die langen Distanzen, die Zuverlässigkeit, die muss halt einfach funktionieren und da ist der Ferrari einfach nicht so stark und der Ferrari hat auch in den Kurven verloren, im Gegensatz zu Red Bull und Mercedes. Das war ja eigentlich die Stärke, die der Ferrari im letzten Jahr hatte, dass wir gesehen haben, boah, der ist auf der Geraden zwar nicht so top, aber der ist halt in den Kurven echt gigantisch und das Ding haben die einfach verloren. Also das irgendwie, ja, wie eine Art Rückschritt. Ähm, und dementsprechend ist eigentlich so dieses Ja, was den Ferrari so besonders gut gemacht hat, das fehlt denen jetzt auf einmal. Und deshalb glaube ich, dass Red Bull an denen vorbeizieht. Ein Grund dafür Ferrari auf Platz 3.
0: Ja, ich finde es auch sind mehrere Sachen auf einmal. Man hat jetzt irgendwie gelesen, die GPS-Daten besagen, in den Kurven ist der Red Bull vor dem Mercedes, vor dem Ferrari. Bei den Ferraris bleiben die Reifen stehen, die stottern da so ein bisschen auf der Bremse rum. Ja. Und äh, ich habe noch einen weiteren Punkt, weshalb ich Ferrari auch Platz drei setze. Es liegt einfach mal an Kimi Räikkönen. Also Kimi, ich war ja immer ein Riesenfan, aber wirklich nach letztem Jahr muss ich sagen... Kimi, lass es sein. Also ich, ich weiß nicht, wenn es wegen der Kohle cool ist, okay, von mir aus, aber vom Fahrischen her, nimm bitte nicht irgendeinen, der wirklich gut sein kann, der auch noch irgendwie Bock und Power hat, diesen Platz weg. Also ich will es jetzt Kimi nicht irgendwie äh, zuschreiben, ähm, dass der jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat, aber man hat irgendwie nie irgendwie Lust und Laune bei dem verspürt. Man hat nie irgendwie gemerkt, dass der da irgendwie über Grenzen und Limits geht und... Ich glaube, dass Kimi wirklich Ferrari entscheidende Punkte kosten kann. Wenn es darum geht, ähm, je nachdem, äh, wie jetzt die Besetzung äh, vorne ist, dass Vettel vielleicht mal Zweiter, mal Dritter wird, dann sehe ich Kimi immer bei den drei Top-Teams von den sechs Top-Fahrern immer auf Platz sechs. Und ich glaube, dass das in der ganzen Addition am Ende Ferrari unwahrscheinlich viele Punkte kosten wird. Und deshalb sehe ich sie nur auf Platz drei. Vor allem Geschwindigkeit zu finden auf Geraden ist hier ja immer leichter als Balance und Stabilität in den Kurven zu finden. Wenn dein Auto von Anfang an da nicht funktioniert, ist es sau schwierig, weil du machst dir ja gleichzeitig die ja. Reifen kaputt, als auch, dass du die Rundenzeiten kaputt machst. Und da ist wirklich die Frage, ob die mit ihrem neuen Konzept, was die gegangen sind, nicht vielleicht in die falsche Richtung gegangen sind, weil ich glaube, wir beide sind ja ähnlich. Ich meine, das Auto letztes Jahr war rein theoretisch das beste Auto im Feld, hätten sie nicht ihre schlechten Asia-Wochen
1: gehabt. Ja, und deshalb, aber das glaub, war wirklich super. Und das haben sie jetzt einfach nicht mehr. Also, gerade diese, dieser Kurvenspeed und sowas, das war ja echt gut, ne? Aber irgendwie, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr so. Und da sind noch viele, viele Baustellen. Und der Punkt ist halt, letztes Jahr waren sie am Anfang stark und dann sind sie abgefallen. Es kann natürlich sein, dass die jetzt am Anfang so ein bisschen hin und her schaukeln und dann irgendwie den Kniff hinkriegen, ja? Und ja. es dann schaffen. Aber ich die Frage ist halt, dann reicht das? ja Reicht das dann am Ende? Ähm, das kommt natürlich dann dementsprechend ein bisschen drauf an, wie sich Red Bull und Mercedes battlen können. Ähm, aber wenn da eine Dominanz von einem der beiden Hersteller herrscht, dann wird Ferrari da keine Chance haben, mitzuspielen. Weil du einfach zu spät erst das perfekte Auto hinstellen konntest. Vor
0: allem, weil Renault ja jetzt auch mit ihrem Qualifikationsmodus kommt. Das heißt, es wird auch in den Qualifyings schwieriger. Red Bull war zwar letztes Jahr immer hinten dran, aber die waren ja jetzt nicht Lichtjahre entfernt. Und nee. wenn die jetzt wirklich mit ihrer extra Renault-Power kommen und scheinbar ein Auto haben, das nicht mehr so steil angestellt ist, was halt äh, mehr Kmh auf die Geraden bringt und Ferrari in den Kurven verliert, also das klingt in der Theorie so, als hätten die sich nicht nur angenähert, sondern hätte wirklich Red Bull überholt. Und deshalb überholen Red sie Ferrari bei mir überholt, auch, äh, ja genau, als äh, Red Bull Ferrari überholt hatten, das überholen sie, äh, natürlich in deiner wie auch in meiner Rangfolge den Ferrari und gehen auf Platz zwei Richtig. und da will ich es nochmal sagen das liegt halt auch an der Fahrerpaarung, die Frage ist nämlich wirklich, wir reden ja jetzt nicht davon, ob das Auto einzeln gut ist oder der einzelne Fahrer, sondern wirklich wie die Gesamtkombination und da muss ich ganz klar sagen da bin ich halt mit einem Riccardo und mit einem Verstappen, da habe ich halt zwei, die sind super aufgelegt, Verstappen ist immer noch wild hungrig, da ist so ein bisschen dieses Jugendliche Ungestüm mit bei Riccardo, das darf man nicht vergessen der ist in seinem letzten Vertragsjahr. Angeblich ist man schon in Gesprächen, aber es ist wohl kompliziert. Natürlich, warum auch nicht? Weil schließlich bei Ferrari und Mercedes wird auch ein Platz frei. Das heißt, Riccardo kann mit Top-Leistungen sich quasi das Team am Ende des Jahres fast schon aussuchen. Ist er top, kriegt er bei Red Bull alles. Ähm, und wenn nicht, dann wird Ferrari natürlich sagen, du, äh, den Kimi äh, ganz schön, aber wir würden auch gerne mal ein junges Gesicht haben. Also hm. Ricardo hat es eigentlich ganz einfach und gleichzeitig schwierig. Er muss einfach nur Leistung bringen. Ich glaube, das wird ihn motivieren. Und bei den Tests sah es ja so aus, als würde ihm der diesjährige Red Bull eigentlich ganz gut liegen. Und deshalb glaube ich, zusammen eben mit Verstappen, ist das eine wahnsinnig gute Fahrerpaarung. Vielleicht sogar die beste im Feld, da kann man sich natürlich noch streiten. Und ähm, mit den Testergebnissen Red Bull klar oder, oder gefühlt
1: klar vor Ferrari und ich glaube dichter an Mercedes, als man glaubt. Aber da kann man ja sowieso ja, sagen. da bin ich noch, da bin ich, also da weiß ich auch noch nicht. Also das finde ich ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ähm, wie nah die jetzt zusammenliegen, ich meine, ich könnte mir echt vorstellen, dass Mercedes wirklich einfach sagt, jetzt machen wir mal, ne, so dass wir ganz gut aussehen, aber haben noch irgendwo ein extra Ding irgendwo versteckt. Denen finde ich ist alles zuzutrauen. Also deswegen wage ich mich da tatsächlich noch gar nicht zu sagen, ähm, wie weit der Unterschied ist. Ich meine, Tote Wolf sagte, die sind alle viel näher rangekommen. Und äh, Aber ich glaube trotzdem, dass der Mercedes einfach immer noch das klar dominantere Auto ist. Ja, ja man, also, man sieht es
0: ja auch, wenn man in die Formel 1-Historie guckt, ähm, innerhalb einer technologischen Epoche. Und wir haben es ja jetzt mit den aktuellen äh, V6-Hybriden und der aktuellen äh, Richtlinie für Aerodynamik. Eigentlich dominiert ein Team fast durchgängig eine Epoche. Davor war es der Red Bull, davor waren es die Ferraris, dann waren es zwischendurch ja. mal wieder die Silberpfeile. Ähm, ich glaube, dass diese Epoche noch anhält. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein Ticken spannender wäre. Vielleicht ja. sogar bis zum Ende. Letztes Jahr hatten wir es ja bis zum Sommer. Und diesmal hätte ich es auch gerne bis zum Ende durch. Von mir aus sollen die 30 auch komplett bekriegen und alle auf einem Niveau fahren. Das wäre super, aber in der Theorie sieht es einfach ja, so ein, aus, dass Mercedes das, das machen wird. Weil ja, ihr Problem war letztes Jahr das Rennen. Sie haben extrem viel Reifen verbraucht und haben da Zeit liegen lassen. Und sie haben in den Tests wirklich nur an ihrer Rennperformance gearbeitet. Die haben nicht mal die Hypersofts dabei gehabt. Ja, die wollten gar keine schnellen Runden fahren. Und das, ja. das sieht gut aus, aber das sind aber trotzdem auch die, so viel muss ich noch sagen, bei denen wohl auch wieder dieses äh, äh, Kerning äh, am Hinterreifen. auf dem Reifen, ja. Genau, das ist bei denen wohl wieder stärker aufgefallen. Das heißt, vielleicht ist die Diva vom letzten Jahr noch nicht ganz weg und ich glaube, das hoffen auch die Jungs bei Red Bull und Ferrari. Aber insgesamt, ähm, wenn man schon gesehen ich, hat, diese, diese PS-Leistung letztes Jahr bei den letzten zwei Rennen mit dem neuen Motor bei Lewis, Wow.
1: Ja, das ist der Hammer. Aber ich würde natürlich, also ganz ehrlich, so ein Fight mit Max Verstappen, der da vorne rumkuddel muddelt, ja, und Stress macht, das ist halt genial. Also, weißt du, weil der ist immer, wenn der mitfahren kann und wenn der kämpfen kann, ist es halt ein Garant für absolut Fahren am Limit. Und ähm, ich glaube, da könnte schon zu dem einen oder anderen brenzligen Situation kommen. Und äh, gerade irgendwie, äh, wenn sich hier äh, Vettel mit Hamilton und, stell dir vor, jetzt Max Verstappen mischt da noch mit und bieft darum, dann hast du da drei Köpfe und drei extrem schwere Charaktere. Könnte ich mir vorstellen, dass es da doch echt Rambazamba gibt. Ja, also ich glaube auf was jeden was Fall, dass Red Bull und Ferrari sehr nah beieinander liegen, ähm, eventuell im Laufe auch der Saison. Und ähm, vielleicht auch den Mercedes dann ärgern können und das wäre natürlich geil, wenn die auch mitmischen können. Also ich freue mich, dass Red Bull einfach weiter vorne ist jetzt als letztes Jahr. Definitiv. Ich glaube, die werden sich
0: auch beide, also Red Bull und Ferrari, relativ oft je nach Strecke sogar abwechseln. Ich kann mir vorstellen, dass immer mal der eine mal der andere vorne ist. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, Red Bull hatte letztes Jahr extrem viele Ausfälle. Und wenn das jetzt bereinigt äh, nicht so passiert wäre, wäre Red Bull auch deutlich dichter an Ferrari dran gewesen.
1: Ja, ich glaube, dass da das finale Klassement
0: letztes Jahr nicht wirklich die echte Stärke des Red Bulls gezeigt hat, weil dafür hatten sie einfach zu viele Probleme. Und äh, das wird, also rein numerisch gesehen, wenn da nicht wieder so eine Pannenserie kommt und wir wissen ja jetzt nicht, wie das mit den drei Motoren sich da entwickelt, glaube ich, müssen sie einfach alle enger zusammenliegen. Ja, glaube ich auch. Aber okay. Das, äh, dann sind wir ja. durch. Ich ja, ziemlich sehr spannend.
1: Ziemlich spannend, dass wir doch so, also natürlich alles immer nur so einen Platz verschoben haben bei den, beim Mittelfeld und bei den letzten. Aber trotzdem irgendwie, also das wird, macht halt extrem spannend, ne? weil ich denke mir echt so, gegen Ende der Saison, dann hoffe ich doch dann mal, dann guckt man auch irgendwie, gefühlt gucke ich jetzt mehr dann auf die Hinterbänkler, äh, nur um dir irgendwie dann einen Punkt abzugrasen, weil das natürlich in unsere Wetten mit einfließt. Wie ihr wisst, machen wir immer schöne Wetten und Quizzes und Punkte und was nicht alles, wer am Ende quasi äh, der, der beste äh, Stintboy ist oder wie auch immer man das dann nennen will. <lacht> Und Der geilste Formel-1-Fan des Jahres. Ich, ich möchte den
0: Titel so tragen.
1: Ja, du möchtest den Titel so tragen? Okay, gut, dann ähm, tut mir jetzt schon leid, weil ich ihn natürlich bekommen werde, ist klar, ne?
0: Also <lacht> Na, noch trage ich ihn ja ein, ja. ja. Nee, also ich, also, ich finde es auch super spannend. Also vor allem die Argumentation ist ja auch immer wieder äh, interessant. Weil, ja klar, du hast es vorhin gesagt, man denkt natürlich viel aus dem Bauch heraus. Aber viele Sachen, die die haben ja schon irgendwo eine Basis. Und wenn ich ganz ehrlich mal sehe, würde ich diese Kombination, die wir zwischen Platz 5 und Platz 9 haben, Haas, McLaren, Torosso, Foss, India, das sind alles Teams, die haben auch letztes Jahr äh, sich von Rennen zu Rennen abgewechselt. Ich glaube, wir hatten bis zum ähm, Rennen 11 oder 12 hatten wir vier verschiedene Teams als Best of the Rest. Da war ja jeder einmal hinten dran und ich glaube, das könnte dieses Jahr echt nochmal einen Ticken spannender werden.
1: Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es sind jetzt ja noch zwei Wochen, die wir irgendwie aushalten müssen. Um, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin und dann geht's endlich los, dann muss man einmal früh aufstehen, beziehungsweise zweimal, wenn man das Qualifying sehen will, ja. aber dann kommt Melbourne und dann sehen wir endlich mal, dann lassen die Teams endlich die Hosen runter und wir sehen wirklich, wie es steht und da bin ich auch mal gespannt, dann können wir direkt mal eine Tendenz zu unserer heutigen Schätzung abgeben in zwei Wochen, wenn wir dann sehen, wie es wirklich ist, ob wir uns total daneben verschossen haben oder naja. ob wir da einigermaßen dran liegen.
0: Naja, ich, ich möchte noch mal sagen, also meine Aussagen sind ja größtenteils perspektivisch. Ich glaube, dass ähm, dein Ranking realistischer, also aus meiner Sicht ist dein Ranking realistischer fürs erste Rennen und meins ist halt mehr so Hoffen und äh, Wünschen für den Laufe der Saison. Also da, da sieht man mal,
1: dass bei, bei mir ist halt Fakt und bei dir ist halt Hoffen und Wünschen. Merkst du ja, den Unterschied? Fakt und Fiktion.
0: <lacht> ja, also es wird es wird eine riesen Wundertüte, also äh, ja. für alle, die die Tests die Woche nicht mitbekommen haben, also McLaren, sechs Defekte in acht äh, Tagen, eigentlich gefühlt von dem Ergebnis müssten die eigentlich hinten mit Williams und Sauber zusammenfahren, aber die haben wiederum eine knaller Zeit rausgebracht, die Ferraris haben gestottert, die Red Bulls und Mercedes, die haben super was gezeigt, Haas hat einen rausgehauen, bei Force India wusste man nie, fahren die eigentlich jetzt aus Spaß oder nicht, also da da war extrem viel los, Außer, dass es diesmal keinen Schnee gab. Also das, ich, also ich bin total hyped. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf dieses Ranking gucke, wir posten das natürlich nochmal auf unserer äh, Facebook- und Twitter-Seite. Wenn ich auf dieses Ranking gucke, dann denke ich mir so, ich würde total gerne Renault da vorne irgendwie mal so reinstechen sehen.
1: Das Renault, oh, wäre geil. Ich meine, oh,
0: Renault sagt ja selber, Red Bull fährt mit dem gleichen Auto. Gut, die haben natürlich nicht die gleichen Techniker. Das ist ja also wahrscheinlich ein himmelsweiter Unterschied. Aber die können doch eigentlich gar nicht so weit weg sein. Das ist doch ein Werksteam. Und da ist wirklich meine Hoffnung, dass die vielleicht, das rede ich wirklich von Hoffnung, dass die vielleicht im Laufe der Saison da wirklich in diese Verlangs Mercedes, Red Bull, Ferrari eindringen können. Das wäre, glaube wär ich, genial. was die Formel 1 richtig das, bräuchte. Ja, so ein, das so wäre richtig Battle genial. wäre
1: mega. Boah, das wäre ultra, ultra. Also da gehe ich dir vollkommen recht. Das finde ich auch mega. Naja, wir werden sehen, mein Lieber. Ich Wollen muss wir zu unserem Fahrer-Ranking kommen? Ach ja, mein, unser fahrer -Ranking. Oh mein Gott, dich, Sebastian. Du wolltest dich gerade verabschieden. Boah, habe ich ja richtig verdusselt. Du ja. hast recht. Um also, Gottes Willen, was für ein also, Fehler. Geht,
0: geht ja gar nicht. Also vor allem das so ja früh krass. nach 39. Oh, okay. <lacht> Dann machen wir es nicht schneller. <lacht> du verlaberst okay. dich nämlich die ganze also, Zeit. Wir, wir wollen nicht über alle 20 Fahrer reden. Das würde echt äh, äh, vom Hundertstel ins Tausendstel gehen. Aber wir geben Auch unser raus. Ranking für unsere drei Fahrer raus. Und ich sag, mein Platz 3 heißt Max Verstappen. Was ist es bei dir? Äh, Entschuldigung, wer ist es bei dir?
1: Äh, der Sebastian Vettel.
0: Oh, Vettel bei dir drei? Ja. Der dann tippe ich mal, dass äh, wir Platz zwei umgekehrt haben. Bei mir Richtig. ist Vettel Platz zwei. Warum ich die beiden so benenne, ganz klar. Vettel viel mehr Erfahrung, der hat das sogenannte Popometer, der kann sein so Auto auch weiterentwickeln und er ist halt so ein bisschen vernünftiger. Ich glaube, die Vernunft wird bei Verstappen dazukommen. Aber vielleicht doch das ein oder andere Mal so eine durchgebrannte Sicherung. Deshalb für mich Vettel 2,
1: Verstappen 3. So, bei mir, genau umgekehrt, Verstappen, weil ich einfach dieses Jahr richtig risikofreudig bin und jetzt auch mal was mit Fiktion machen möchte, so wie du dem <lacht> im Rest der Show. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, hey, komm, hau raus, nimm den kleinen Bubi. Ja, wie er immer sagen würde, äh, wette mal sehen, wette mal sehen. <lacht> okay, und dann tippe ich mal, du hast auf Platz 1 Bottas. Willst mich Leicht verscheißern oder Ja okay. Ähm, möchtest du irgendwie Raikl also, auch noch auf Platz 1 heben?
0: <lacht> oh, ich würde so gerne, ich würde, ich würde so gerne euch mag den Typen, aber okay, ja. Ich <lacht> glaube über Platz 1, da brauchen, brauchen wir nicht, wir nicht, nicht, nicht lange umherreden. Lewis Hamilton, er ist einfach ein Gigant, dieses Auto, das ist quasi aus seiner Rippe gebaut worden. Alter. Ähm, die, Boah. Die, was, was denn? <lacht> Aus seiner also,
1: Rippe gebaut worden. Ich er hat gleich.
0: Und geschnitzt. Äh, der weiß, was ich meine. <lacht> Nein, also Lewis Hamilton, er ist und bleibt einfach der Qualifying Gott. Da, da kann mir auch keiner was anderes sagen. Ähm, niemand hat hoch, so hochprozentig sich die Pole geholt pro Rennen. Der Typ ist einfach Wahnsinn. Der weiß einfach bei jedem Auto, wie man da das letzte Pünktchen, Säftchen, äh, PSchen rausquetscht. Da wird er auch dieses Jahr wieder top über allen sein und wenn der Mercedes halbwegs das verspricht, was er in den Tests gezeigt hat, dann geht dieses Jahr definitiv nichts an Lewis Hamilton vorbei. Und ich glaube, er wird es er wird's nochmal werden.
1: Tja, kann ich nur sagen, Punkt und Amen, du hast vollkommen recht. Äh, dem ist eigentlich nichts, gar nichts hinzuzufügen, weil das ist nun mal so, ähm, die Dominanz von Mercedes ist stark. Hamilton ist der stärkste Fahrer im, im stärksten Auto im Moment. Und ähm, daran wird wahrscheinlich keiner auf Dauer vorbeikommen. Und ich glaube, dass dieser Kampf, den wir letztes Jahr in der ersten Saisonhälfte hatten mit Vettel und ihm, dass es dieses Jahr nicht so stark dazu kommen wird.
0: Ja, Hoffen wir was anderes, hoffen wir, dass es spannend wird. Ähm, Flo, du bist nächste Woche im Urlaub, das heißt, äh, da wird höchstwahrscheinlich keine neue Folge geben, außer es passiert natürlich was Brenzliches. Dann äh, rufe ich dich unter deinem Sonnenschirmchen an. Ähm, schön, in ja. zwei Wochen beginnt wieder Australien. Ich freue mich drauf, freue mich auf dich, freue mich auf die neue Saison und dann äh, bis bald.
1: Ich mich auch. Mach's gut. Ciao, Leute!
0: Stint der Formel 1 Podcast Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.